0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Das heutige Thema hat Andrea ausgesucht. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit diesem Podcast. Da geht es um die Frage, muss ich eigentlich als Führungskraft immer erreichbar sein? Und ich denke... Nein, neudeutsch heißt das ja Open-Door-Policy. Die Open-Door-Policy hat vielleicht, da bin ich noch nicht mal sicher, Sinn gemacht, als es all diese elektronischen Kommunikationsmittel und im Übrigen auch ein Homeoffice überhaupt nicht gab oder das in so weiter Ferne war, dass das keinen Sinn machte. Denn der ein oder andere kann sich das gar nicht mehr vorstellen, Führungskräfte waren früher entweder in einem eigenen Büro, die Tür war zu, man wusste jetzt nie, darf ich jetzt rein oder nicht. Oder es gab einen ebenfalls neudeutsch Gatekeeper, also die Personal Assistant, Executive Assistant, Assistant Assistant, wie auch immer die Titel heute lauten, jemand, der auf jeden Fall vor der Tür, die Tür, den Zugang zum Chef bewacht. Und das war schwierig. Und da machte es vielleicht Sinn zu sagen, oh, ich habe eine Open-Door-Policy, bedeutet, wenn du ein Problem hast, komm bitte zu mir. Ich bin ein großer Fan von E-Mails geworden in letzter Zeit. Das muss ich wirklich sagen. Also jetzt nicht nur in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie, sondern bestimmt schon seit drei, vier, fünf Jahren. Ich liebe E-Mails. Das klingt ein bisschen verrückt, zumal auch mir schon seit 20 Jahren gesagt wird, die E-Mail ist tot. Es kommt ein neues Chat-Tool, es kommt was Neues hinzu und zack, kommt immer der Beißreflex. Ja, das wird die E-Mail ablösen. Das ist so ähnlich wie das papierlose Büro eingeführt wurde. Also ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch noch daran erinnert. In meinem Büro gibt es immer noch sehr viel Papier. Es ist einfach nicht papierlos. Und ich glaube, die Statistiken zeigen auch, Papier hat zugenommen. So ähnlich ist das im Übrigen auch mit die E-Mail ist tot. Da gibt es dann Slack, dann gibt es WhatsApp, dann gibt es in Teams eine Chatfunktion. Wir tauschen uns überall aus über Handys und iMessage und E-Mail braucht kein Mensch mehr... Und auch Slack macht, glaube ich, Werbung damit. dass Wenn du Slack einführst, bekommst du weniger E-Mails. Das mag vielleicht sein, hilft aber nicht unbedingt. Denn diese ständige Kommunikation, immer und überall in Echtzeit erreichbar zu sein, über WhatsApp, Facebook Messenger, Direct Messenger, Skype, Teams, das ist mega anstrengend. Überall piepst und brummst es, und du kannst keine 10 Minuten konzentriert an irgendetwas arbeiten. Und ich kann dir versprechen, 4 x 15 Minuten ist keine Stunde Arbeit, sondern das ist vielleicht 15 Minuten Arbeit, weil du ja jedes Mal reinkommen musst. Also, was stört mich denn überhaupt daran? Ich kann euch sagen, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein von immer gewesen, ein Gadget-Freak. Ich mag auch neue Technologien. Ich muss die immer ausprobieren. Ich nutze die auch. Das ist nicht so. Ich bin nicht technikfeindlich. Ich bin auch gar nicht gegen iMessage, ich bin nicht gegen Slack. Das sind alles Tools, die ich tatsächlich nutze, nur halt richtig. Was mir daran nicht gefehlt ist, dass nicht das Tool das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie man es nutzt, also wie wir es nutzen. Das ist so durch die Hintertür wird versucht, mich zu vereinnahmen als Führungskraft. Ja, also ich muss jetzt plötzlich ist alles dringend, ich muss sofort antworten, wenn ich auf die Slack nicht sofort geantwortet habe. Hör mal, ich habe dich doch gerade angeslackt. Das ist übrigens dann eine Nachricht, die ich über WhatsApp bekomme. Das entbehrt nicht jeder Ironie, muss man sagen. Was bedeutet das? Jemand möchte Kontrolle über mich übernehmen. Er möchte jetzt mich mit seinen Themen beschäftigen. Er möchte mir vorschreiben, wann ich was tun muss. Und ich kann dir sagen, wenn jemand anders... Mehr als einer, mehr als wenn es meine Führungskraft ist, darüber entscheidet, was für mich jetzt dringend ist, dann werde ich einfach schlichtweg verrückt, wenn zehn Leute kommen und sagen, all das ist jetzt dringend, das ist jetzt der Fokus, den du draufbringen musst. Und da kommen wir auch gerade mal zu. Fokus, das ist nämlich extrem Wichtig, du darfst nicht zulassen, dass du komplett fremdbestimmt wirst. Das ist doch dein normales Gespräch, was man mit einer Führungskraft auch führt und was deine Mitarbeiter ja mit dir ja auch umgekehrt führen. Wenn du ihnen eine neue Aufgabe gibst, dann fragen die, okay, ich soll dieses neue Thema übernehmen, aber ich habe ja noch diese anderen drei Themen von dir. Kannst du mir jetzt sagen, welches Priorität hat? Bedeutet, welches ich jetzt nicht sofort mache, wo ich nicht meinen Fokus drauf lege? Und in der Kommunikation wird das völlig außer Acht gelassen. Da prasselt einfach alles auf einen ein. Und verstehe mich nicht falsch, die Grundtendenz, die Nachricht, die du als Führungskraft deinen Mitarbeitern senden möchtest, ist, meine Türe steht immer für dich offen, bedeutet, ich werde immer Zeit für dich finden. Und hier liegt ja auch, der wirkliche Punkt drin, ich als Führungskraft werde Zeit für dich finden, wenn du sie benötigst. Nicht du wirst mir, weil ich ja eine offene Tür habe, sagen, wann ich was tun soll. Das ist auch nicht zielführend. Stell dir mal vor, drei Mitarbeiter würden in der alten Welt gleichzeitig was von dir wollen. Die stürmen also in dein Büro rein gleichzeitig durch die Tür, weil du hast ja eine Open-Door-Policy. Und dann fangen die an gleichzeitig mit dir zu reden. Das ist Slack. Und was bedeutet das in der Konsequenz? Wer sich dauernd unterbrechen lässt, der arbeitet vollkommen ineffizient. Das ist etwas, was dir jeder Wissensarbeiter, jeder Entwickler auf jeden Fall sagen wird. Deswegen ist es in diesen Entwicklungsräumen, also wo Entwickler sitzen, immer so wahnsinnig ruhig und die haben auch keine Lust, zu den Meetings alle zu erscheinen, die du täglich alle 45 Minuten vielleicht ansetzt. Das ist der Grund, weil die müssen mal drei, vier Stunden am Stück mindestens pro Tag arbeiten können, weil man denken muss. So, jetzt muss man mal ein paar Vorzüge, die man als Vorgesetzter hat, als Führungskraft hat, auch mal ansprechen. Du als Führungskraft hast es in der Hand. Im Gegensatz zu deinen Mitarbeitern oder dem Sachbearbeiter oder wem auch immer, hast du es nämlich in der Hand, dich gegen Unterbrechungen viel einfacher abzuschotten. Du musst nur wollen und einfach nicht mehr dauernd verfügbar und ansprechbar sein wollen. Es reicht völlig aus, wenn du ständig erreichbar ist, wenn du erreichbar bist, wenn man dir eine Nachricht hinterlassen kann. Und das ist per E-Mail, auf der Mailbox, bei deiner Assistentin oder deinem Assistenten, wenn du einen hast oder eine hast. Diejenigen, die dich dann erreichen, die bekommen auch eine Antwort, sobald du verfügbar bist. Da kommen wir wieder zurück auf den Anfang, warum ich E-Mails liebe. Ich glaube, ich sollte nächste Woche einmal darüber schreiben wie man eigentlich auch dem E-Mail-Wahnsinn Herr werden kann und wie E-Mail eine, e eine super effiziente und ein unglaublich gutes Kommunikationsmittel ist. Man kann normalerweise davon ausgehen, dass eine E-Mail innerhalb von 24 Stunden an einem Werktag natürlich gelesen wird. In wichtigen Fällen auch innerhalb dieser 24 Stunden beantwortet wird. Und wenn man mal ehrlich ist, die meisten Dinge, die angefragt werden, die sind jetzt nicht so auf Leben und Tod da geht es jetzt nicht um eine Herztransplantation. Es gibt fast nichts, was nicht 24 Stunden oder auch länger warten kann. Ich empfehle dir mal einfach in Urlaub zu gehen oder krank sein. Krank sein hilft auch, dann wirst du feststellen, wie viel Informationen denn sofort hätten von dir entschieden werden müssen. Wenn ich Kollegen mitteile, wie ich gerne kommunizieren möchte, dann ist es so, ja, ich hätte am liebsten eine E-Mail. Du kannst erwarten, ja dass ich die innerhalb von 24 Stunden lese und dann auch beantworte, wenn es dann schneller gehen soll, dann kannst du mir durchaus auch mal eine WhatsApp oder eine Slack schicken. Dann werde ich mich bemühen, das kommt ja auch immer darauf an, wie viel ich gerade zu tun habe, die am selben Tag noch zu beantworten. Das bedeutet aber nicht, wenn du mir um 18 Uhr eine Slack schreibst, dass ich dir dann um 18.10 Uhr antworte, dann ist das vorbei, sondern wenn ich morgens was bekomme, werde ich das abends beantworten. Und wenn es wirklich wichtig ist, dann ruf mich an. Ruf mich an. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich in ein Meeting gehe, ob ich dran gehe. Ich sehe ja deine Nummer. Ich weiß ja, wer du bist. Ich kann dir allerdings versprechen, wenn du mich mit Larifari anrufst, da kann ich Referenzen beilegen. Das möchtest du halt nicht. Dann werde ich fragen, wirklich, war dieser Anruf jetzt notwendig? Musstest du mich hier rausholen? Schau mal, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist aber auch fairerweise ein, ein Lernprozess, den du selbst, aber auch deine Mitarbeiter durchgehen müssen. Es ist nicht ganz so einfach. Die müssen verstehen, wie funktionierst du? Wie möchtest du gerne kommunizieren? Wie viel Informationen im Übrigen benötigst du auch, um eine Entscheidung zu treffen? Hier empfehle ich immer sehr gerne das Kairos-Profil, was ich schon seit zehn Jahren einsetze. Da kriegst du einen Überblick, wie du am liebsten entscheidest. Ich werde einfach die Seite noch mal verlinken. Dann kannst du es dir durchlesen. Das wäre ja schon fast ein eigener Blog-Post. Und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, wenn es nicht per E-Mail geht, nicht per WhatsApp, wenn ein Anruf auch nicht reicht, kann man das im One-to-One -one machen oder muss man dazu einen gesonderten Termin vereinbaren. Ein Hinweis noch, sehr oft nutzt man ja, die Pausen, vielleicht das Mittagessen, das gemeinsame, um solche Dinge zu besprechen. Das kann man machen. Ich finde, das sollte man aber nicht, denn wenn es um eine wichtige Entscheidung geht, es geht nicht darum, dass man beim Mittagessen nicht geschäftliche Dinge besprechen kann, aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wenn es um einen wertvollen Austausch geht, dann ist es nicht angemessen, das in einer vielleicht lauten Umgebung außerhalb des Büros oder außerhalb einer, wie soll ich sagen, geschützten Umgebung in einem Restaurant oder in einem Café zu machen. Die Geräuschkulisse ist zu laut, der Smalltalk der anderen lenkt einen vielleicht ab, das ist nicht der geeignete Ort, um sich wahrscheinlich auszutauschen. Kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, den will ich dir nicht unterschlagen, aber ich weiß es nicht. Wir lassen uns gerne unterbrechen, das ist so. Das trifft vielleicht nicht auf alle zu, aber wir machen ja auch als Führungskräfte manchmal arbeiten, die uns nicht besonders viel Spaß machen, Budgetplanung, irgendwelche Aufstellungen für den Chef, Meins ist es nicht. Wenn ich dann unterbrochen werde und es macht Pickpong auf meinem Rechner oder mein, mein Handy brummt, dann kommt mir diese Ablenkung sehr gelegen. Sie ist aber nicht besonders hilfreich, denn ich muss das andere ja trotzdem machen und jedes Mal, wenn ich wieder rauskomme und diesem, dem Wunsch entspreche, abgelenkt zu werden, nachkomme, dann dauert das einfach noch viel länger. Also es ist zwar sehr schön, sich ablenken zu lassen von einer neuen Mitteilung, aber auf der anderen Seite kann ich dir sagen, keine gute Idee. Bestes Beispiel ist, deswegen schalte ich auch immer, ist euch das aufgefallen, wann immer man jetzt auf irgendeiner Webseite ist oder irgendeine App hat, dann kommt immer, darf die App dir Nachrichten schicken? Nein, 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 bloß nicht, keine Nachrichten schicken. Das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun. Dann bekommt man, man sieht ja nur, oh, der, weiß ich nicht, Hermann, der hat gerade auf Facebook was gepostet. Oh, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen und gehört. Zack, bin ich drin, zack, gucke ich auf meinem Handy rein und die nächsten 45 Minuten sind dann einfach verschwunden. Das sollte man nicht tun. Nochmal eine Nutshell. Natürlich steht deine Bürotür immer offen. Du musst wissen, was vorgeht. Aber du entscheidest, wie weit man in die Tür reinkommt und ob du dem, dem zuhörst. Also ob jemand in dein leeres Büro kommt und ne, so wie das früher bei einer E-Mail war und dir einen Bericht auf deinen leeren Schreibtisch legt, den, wenn du wiederkommst, dann, den du dann lesen kannst, aber dann, wann du möchtest. Oder ob jemand reingestürmt kommt und gleich losplappert. Ja, darf ich mal eben stören? Allein der Satz ist schon passé, weil dann bin ich zumindest schon gestört. Ich muss ja hochgucken und sagen Nein, was ich auch schon oft gemacht habe. Viel, viel besser ist es. Da gibt es einen Blogpost zu, den muss ich noch mal raussuchen. Das nennt sich Management by Walking Around. Was bedeutet das? Geh auf deine Mitarbeiter zu, geh zu ihnen hin. Ich verbringe, zumindest als wir alle ins Büro gegangen sind, jeden Tag so eine gute Stunde, um durch die Büros zu marschieren, um mit dem einen oder anderen Mitarbeiter zu sprechen. Mein Ziel ist es, so einer Firma bis 200 Mitarbeitern eigentlich mit jedem Mitarbeiter einmal im Monat gesprochen zu haben. Und das ist mir immer ganz gut gelungen. Und bei diesen Gesprächen können Mitarbeiter natürlich auch mal ein paar Sachen fallen lassen, die ich aufnehmen kann. Wir können vielleicht was besprechen, Dinge, die ich klarstellen kann. Und auf der anderen Seite, wenn es dann weiterführende Informationen geben muss, dann kann man immer sagen, ey, das ist super, schick mir eine E-Mail, lass uns darüber mal gesondert sprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen möglichst störungsfreien, intensiven, effizienten Arbeitstag. Meine Empfehlung ist, geh nicht ans Telefon, beantworte keine E-Mails, Gehe nicht auf Slack ein, mach kein WhatsApp, sondern versuche das zu kanalisieren. Also ich mache das mittags oder abends. Oder wenn ich ehrlich bin, die meisten mögen es nicht, da gibt es auch Studien zu. Ich beantworte meine E-Mails am liebsten morgens. Also dann ist der Druck von meinen, wie soll ich sagen, Schultern weg. Ich setze mich morgens hin, dann gehe ich durch alle E-Mails des gestrigen Tages, beantworte die, die ich denke, die jetzt beantwortet werden müssen, verschiebe die anderen auf den Abend und dann war es das auch. Und dann habe ich den ganzen Tag über Ruhe. Meine Mitarbeiter, meine Kollegen wissen, was sie davon zu halten haben. Sie wissen hier, wie ich normalerweise funktioniere. Und alle können effizient arbeiten. Und wenn es wirklich wichtig ist, ja, natürlich anrufen. Anrufen und sprechen ist dann immer noch das Beste. Ja, aber es sollte wichtig sein. Wie immer, zum Ende des Podcasts empfehle ich dir mein Newsletter, bestehend aus einem sofort umsetzbaren Management-Tipp, den du ausprobieren kannst, aus einem... Für dich kurtierten, dazugehörenden TED Talk und ein, weil ich so gerne mag, nettes Zitat. Einfach den Newsletter abonnieren, dann kommt das jede Woche Freitag um 8 Uhr in deine Inbox. Sonst nix. Und abmelden, wenn es dir nicht gefallen sollte, ganz einfach ein Klick und du wirst nicht mehr beherrlicht. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche erste Augustwoche. Ciao. Mitarbeiter führen.